0: Tak, krásny dobrý večer vám prajem, vítam vás pri ďalšom diele marketingových digitolkov našej marketingovej live poradne. A dnes máme veľmi populárnu tému a veľmi zaujímavú, a tým je efektívna stratégia na Instagrame, takže verím, že sa vás dnes aj veľa pripojí a budete pýtať veľa otázok. A máme tu skvelého hosta, ktorého teda medzi nami vítam, a ním je Rastio Kjavčin. Ahoj, Rastio.
1: Ahoj, ďakujem za pozvanie
0: ak náhodou ste si neprečítali popis eventu alebo ste ešte nevideli rasta, tak ja vám len zopakujem že on je teda marketing, kreativ specialist pre cestovný portál Pelikan ktorý určite poznáte takže ak ich aj sledujete, asi vidíte jeho prácu a takisto sa venuje teda svojim sociálnym sieťam intenzívne takže ak chcete každý deň jeden tip z digitálu si prečítať, tak určite sledujte jeho Instagramový profil digitálna stratégia. Hovorím správne.
1: Skvelo. Úplne.
0: výborne. <laughs> Takže návodaj, že je zorientovaný v digitále a budeme vedeť určite odpovedať na vaše zaujímavé otázky. Budeme sa teraz snažiť na nich odpovedať. Píšte nám ich dole pod tento live stream do komentáru. A teda čím skôr sa spýtate, tak tým skôr dostanete aj svoju odpoveď. Takže smelo do toho. A môžeme začať túto tému <laughs> tak, ako väčšinou tak zo široké, že možno môžeš zhodnotiť, že kto je ako keby na Instagrame alebo že kto je teda cieľová skupina a tým pádom, že pre koho je možno vhodné byť na Instagrame a komunikovať tam.
1: Mm-hmm. Um, tak na Instagram sa dá pozerať takými dvomi uh, uhlami a teda Instagram je v prvom rade vhodný asi pre koho koho cieľová skupina sa tam nachádza. No a potom sú dva také štíly, ktorými sa dá pozerať na tú sieť. Prvou je, um, že sa to dá využiť ako taký primárny kanál. Uh, to znamená, že ten Instagram je tá naša landing page, uh, vstupná stránka toho nášho biznisu, kde sa, alebo teda hlavný komunikačný kanál, kde nás vie, vie ten potenciálny klient nájsť. A druhou, uh, druhým takým uhlom pohľadu na Instagram je možno uh, mať ho tak, ako taký bočný kanál, ktorý až neprináša toľko dosahov, toľko, toľko konverzií, ale um, jednoducho tam byť, komunikovať a nečakať, že ten Instagram ch- bude chytať tých nových návštevníkov. Čiže to sú také dva smery. Uh, ten, ten prvý, ktorý som hovoril, tak to je napríklad môj prípad s digitálnou stratégiou a druhý prípla- prípad je presne Pelikán. Alebo písal mi jeden uh, týpek teraz cez týždeň, že, že vlastne ako komunikovať na Instagrame ako um, nejaký hokejový klub tak presne, som, mm-hmm. presne toto je ten druhý prípad. Že ten hokejový klub asi neobjavíš prvýkrát na Instagrame, ale mal by byť na Instagrame, pretože aj tam sa nachádza tá jeho cieľová skupina.
0: Mm-hmm. Takže buď ako keby, že je toto, kde ľudí hľadaš ty, alebo musíš to mať ako keby pridružené, lebo väčšinou každý, keď už hľada značku, tak predpokladá, mm-hmm. že ju nájde teda aj na Instagrame tam.
1: Presne, jednak aj preto a jednak aj uh, preto, že keď si nejaký veľký subjekt uh, a komunikuješ na rôznych iných kanáloch, tak je dosť možné, že keď ty nemáš ten Instagram, tak ho bude mať niekto iný za teba. Mm-hmm. V tvojom mene. <laughs> mm-hmm.
0: Že môže sa to stať takto, že niekto hey. si ukradne to meno. Okay. Ako si zvolím ten cieľ, že ako, ako, ako keby že čo chcem komunikovať na tom instagrame?
1: Mm-hmm. Um, tak v prvom rade cieľom, a teda ja to vždy tak hovorím, že cieľom toho Instagramu by malo byť uh, v ideálnom prípade, aby, aby ľudia opustili ten Instagram. To, to teda sociálna sieť nechce, ale um, na Instagrame sa veľmi ťažko robia konverzie, ktoré, ktoré veľmi veľa značiek chce. že Je to ten hlavný požadovaný cieľ pre tú značku. Čiže Instagram by mal byť um, takým nejakým možno zachytávačom pozornosti, zachytávačom tých ľudí, ale hlavným uh, cieľom úplne tým ultimátnym by malo byť, že vyjsť z toho Instagramu von, alebo poťahať tých svojich návštevníkov z toho Instagramu von na nejakú landing page, na nejaký e-shop niekde, kde sa, pros- kde sa potom dá pracovať s tým návštevníkom.
0: Mm-hmm. Takže on je skôr taký, ako keby Evernesový kanál, že je to úplne, že tvrdá konverzia, ale snažíš sa ho teda dostať a keď sme, keď sme sa takto teda dostali k tomu trafiku niekam von, tak možno Hej. môžeme zhrnúť, že aké sú spôsoby, lebo vieme, že teda do postu nevieš dať klikateľný hmm. link stále, pokiaľ sa nemýlim. Takže možno, že aké sú také nejaké typy, triky, že ako tých ľudí dostávať von z toho Instagramu. Uh,
1: Hej, je to presne, Instagram je presne ten taký viac menej kanál budovania tej dôvery. Uh. Ale v roku 2022 Instagram má veľké reči, teda keďže je to spoločnosť Meta, tak vieme, že čo sa to viac menej za reči. Ale má také, má také silné slova, že chce byť nápomocný tým malým biznisom a chce sa stať aj tou konverznou platformou. A tým pádom podporuje aj ten predaj na Instagrame. A čiže, čiže mal by sa nejak viac integrovať predaj na Instagrame pomocou Instagram mm. Shoppingu. Ale teraz je to stále tak, že, že aj počas toho, ako, ako ty máš aktivovaný Instagram shopping, tak ten samotný check takisto neprebieha na, Insta- na Instagrame. Neviem, či som mm-hmm. úplne odpovedal na otázku.
0: <laughs> Kľudne aj toto sme zavrúzili do toho shoppingu, ale ešte hey, som myslela hey. tak, že keď chceš posílať tých ľudí vlastne mm-hmm. ako keby z tvojho obsahu na tvoj web, tak aké sú možnosti, že úplne tak ako, že taký základ si zhodnotí, že mm-hmm. môžeš dať jeden link do pia, ale... Existujú určite aj nejaké, nejaké nástroje ako link čiže že možno nejaké takéto typy, že ako ich vieš uh-huh. ešte posielať inak.
1: Tak v tom najjednoduchšom prípade uh, je to presne ten link v uh, bio, ktorý sa dá využiť. A keď sa na, Ja sa veľmi rád na Instagram pozerám ako na takú premenu, že volám to, že studeného kontaktu v bode A do, do horúceho klienta v bode B. A, uh-huh. a presne ten bod B, alebo aspoň vstupná brána do toho bodu B je práve ten link v bio. Uh, takisto sa dá odkazovať už konečne všetkými, teda všetkým účtom, uh, všetky účty už môžu odkazovať v storkách, čo je, čo je nice to have, ale nevždy uh, ten link v storkách je nejaký moc konverzný, takisto nemá moc preklikov um, mm-hmm. a zároveň sú skvelé na Instagrame reklamy, ktoré, ktoré vieš využívať, vieš si spustiť nejaký jednoduchý lead magnet, ktorý môže bežať nonstop a presne ti brať ľudí z toho Instagramu. No a potom pri tých reklamách už si vieš zacieliť na, na um, rôzne želané konverzie v tom, v tom uh, nákupnom cykle toho, alebo životnom cykle toho zákazníka.
0: Mm-hmm. Takže tam sme vlastne odpovedali, že máš tam už tú nálepku, ako keby Stories, čo bolo doteraz vlastne až od 10 tisíc uh, mm-hmm. followerov, myslím, že bol ten swipe-up. Ano. Takže vieš, vieš aj takto ich posielať, alebo teda reklama, no, že to už je mimo ako keby tých organických nástrojov.
1: Ale treba ju robiť.
0: <laughs> treba ju robiť, áno. <laughs> určite. Môžeme sa k tomu rovno tak dostať, či ešte vôbec, ako funguje ten algoritmus, že či si vieš vôbec uh, ešte vystačiť tým organickým zásahom, alebo potrebuješ podporovať tie príspevky vždy.
1: No, um, keď som ja vlastne zistil, ako funguje ten algoritmus Instagramu, tak mňa to zmenilo úplne také celé vnímanie na sociálne siete, že uh, ty si musíš uvedomiť na to, aby si ty vyhovovala sociálnej sieti ako značka, tak si musíš uvedomiť, že čo chce Instagram dosiahnuť, čo, že čo je cieľ Instagramu. No a cieľom Instagramu je samozrejme zarobiť tým ultimátnym hej, nejaké peniaze. No a Instagram zarobí viac peňazí vtedy, keď ten používateľ klikne na čo najviac reklám na tom Instagrame, čiže zarába za prekliky. A kedy klikne používateľ na viac reklám, no vtedy, keď, je, keď sa zdrží čo najdlhší čas na Instagrame, tak má šancu, že klikne stále na viac a viac reklám. Tým pádom uh, algoritmu sa budeš páčiť ako značka vtedy, uh, keď udržíš toho človeka, používateľa, čo najdlhšie na svojom príspevku, profile, na svojich stories a interagujú s tebou. Čiže, čiže takýmto štýlom proste funguje algoritmus veľmi jednoduchým na to, aby si um, mohla dosahovať nejaké výsledky. Musíš pomôcť Instagramu dosiahnuť tie výsledky. Alebo aj inej sociálnej
0: siete. A máš nejaký typ, ako udržať tých ľudí, čo najdĺžšie na svojom feede, že aký, aký, aké formáty možno najlepšie fungujú, alebo aký obsah z skúseností? Mm-hmm.
1: Tak z mojich osobných skúseností je to hlavne teda karusel, čo je swipevací... mm-hmm formát na Instagrame, kde je maximálne 10 fotiek a tento formát dokáže veľmi dlho udržať pozornosť človeka a dokáže vyvinúť, alebo ten človek dokáže pri tom formáte vyvinúť asi najväčšie množstvo interakcií, keďže tam máš 10 slajdov samozrejme a na každom slajde môžeš odkázať na, inú, na iný call to action, na inú interakciu. Čiže pre mňa je tento formát úplne topka a myslím si, že aj Instagram ho má rád. Uh, aspoň to dúfam a, ale samozrejme sú tam aj reels uh, no a tam to už je potom úplne, úplne iná pesnička tie reels že karusel nejakým spôsobom si nadizajnuješ k tomu um, aby, aby udržal čo najviac pozornosti že je to OK, vytvoríš ten karusel publishneš ho a je to je teda vonku a snaží sa na základe toho ako je postavený sa snaží držať tú pozornosť toho človeka Lenže potom sú tu reels, ktoré um, fungujú ako keby, ako keď, vznikli, proste, ako keď vznikol, že Facebook v roku 2009, tak to bola sociálna sieť, ktorá fungovala v štýle, že kto prispieje viac, ten vyhráva. A tým pádom takýmto spôsobom si myslím, že fungujú aj reels, alebo aspoň sa mi to osvedčuje v takomto mojom mm-hmm. pozorovaní, že, že vidím, že vždy toho prvého vo feede mám toho, kto pridal za posledný deň tri reelska. Hej? Mm-hmm. Takže, takže Dá sa udržať pozornosť človeka na Instagrame rôznymi spôsobmi, ale um, keby to mám tak generalizovať, tak uh, poviem asi dve veci. Jedna vec je odovzdávať hodnotu. To znamená, že, že si človek zvykne na to, č- na to, že mu dávaš nejakú hodnotu, ty ako značka, a bude sa stále a stále vrácať k tebe. Tým pádom sa páčiš sociálne sieti. No a druhou vecou je zostať uh, nejakým spôsobom v tom, v tom odovzdávaní hodnoty konzistentným, že, mm-hmm. že vedia, že od teba vyjde von jeden príspevok denne alebo tri videá denne um, a tým pádom máš väčšiu šancu zachytávať teda, teda pozornosť a takisto si myslím, že aj ľudia na to nejako lepšie vedia zvyknúť potom.
0: Mm-hmm. K tomu som sa chcel dostať, keďže sa bavíme teda o stratégii, tak uh, je dôležitá tá konzistencia, že presne v nejaké dni dávaš von alebo presne nejakú hodinu, alebo Nezáleží na tom až tak.
1: Akože na to není úplne, úplne jednoznačná odpoveď možno, ale keby sa mám držať, keby hodnotiť moju stratégiu, tak mojou stratégiou je pridať proste jednu vec na ten Instagram denne. Každý deň jednu vec. Hej, a keď si na to ľudia zvykli, tak je to aj pre mňa taký, taký konzistentný záväzok, ktorý sa snažím dodržať <hým> nejakým spôsobom, hoci akým, nech to je real, nech to je story, nech to je príspevok. Um, ale treba to určite otestovať jednak časy uverejňovania jednak dny uverejňovania um, konzistencia je len dobrá vec um, z rôznych proste hľadisk je to, je to úplne že výborná vec um, a aj podľa mňa Instagram má rád to čo je konzistentné a keď, keď sa raz rozhodne že, že, že pridávaš jeden prístolok denne tak by si pri tom mala nejakým spôsobom zostať
0: Mm-hmm. Asi aj, aj ľudia si na to už zvyknú, že ak od teba hľadajú teda tie uh, informácie.
1: Hej, ale, ale určite to treba uh, testovať, že, že ľudia si možno zvykli, že ja pridávam prístovky o 9. ráno každý deň, ale snažím sa nejako vychádzať z týchto presne šablonek a, alebo z tej strategie že na to, aby si bola out of the box, tak musíš byť v boxe, tak som si spravil ten box a z toho boxu proste sa snažím vychádzať a testovať, že či mi náhodou nepomôže teraz pridať príspevok jeden deň o 13. alebo nejakú zmenu tam spraviť.
0: Uh-huh. Uh-huh. Takže sleduješ potom štatistiky, že kedy ti ako keby viacej uh, um, reagujú, alebo čo, čo je vlastne tvojím cieľom, že interakcie, alebo?
1: Prvom, no, ty... mám viacero cieľov. Jednak, jednak je to interakcia. Um, <laughs> ja to robím tak na základe dosť, teda na svojom vlastnom Instagrame to robím pretože si to môžem dovoliť tak robiť na základe nejakého môjho pocitu. Čiže ja keď vidím, že mám málo komentárov, tak sa snažím hacelať na komentáre. Keď vidím, že mám teraz nejakú... že ten, ja neviem, že ten konverzný pomer napríklad môjho produktu sa znížil, tak sa snažím nejakým spôsobom dať tam nejaký, nejaký testimoniál na môj produkt a tak ďalej. Je viacero tých cieľov a každý ten typ obsahu... Alebo každá téma, každá, každý ten, um, ten pilier toho obsahu má nejaký, by mal mať nejaký ten svoj vlastný cieľ.
0: Takže mm-hmm. ono je to asi ako pri všetkých týchto digitálnych platformách, že treba to testovať a sledovať a nie je nejaký univerzálny návod?
1: Ale je, akože pridáva jeden kde denne, zostan konzistentný a je to univerzálny návod.
0: <laughs> asi, asi je to pre značky ťažšie, možno, že každý deň naozaj si nájsť nejaký, nejaký obsah, ktorý by tam mohli dávať. Uhum. Nám to medzi tým Lucia napísala dokonca tri otázky, tak ja postupne tak na nich prejdem, alebo prvá okay. je teda taká, že trošku to je súvisí s tou strategiou, ako dávať veci. že Či si ľudia viacej prezerajú na stenku alebo storky?
1: Výborné, výborná otázka. Dneska akurát moja kamoška robila prieskum v storkách. Nás je viacero takýchto unikornov na tom Instagrame, ktorý robíme presne, že sa snažíme učiť ľudí v marketingu a kamoška nikádne zdávala príspev- storku s hlasovaním, že či si jej fanúšici viac prezrajú storky alebo, alebo teda feed a myslím, mm. že 90% odpovedalo, že storky, čo je, čo je mm. sranda
0: mm. Je to také asi rýchlejšie a šikovnejšie aj sa to stále vlastne v storkách zobrazuje chronologicky že vidíš tie najnovšie ako keby prvé Výborná myslím, že... otázka a
1: výborná otázka hovoria ľudia keď nevedia odpovedať
0: <laughs> Mňa sa to tak marí, že, že tam akože stále je to také, že novšie vidíš skôr ako, ako ten mm-hmm. práve feed, Ešte možno myslím, ako...
1: že, že je to založené na dvoch veciach, jednak chronológia, je, má to určite nejaký algoritmus, že, že ja napríklad keď som ešte mal osobný profil na Instagrame, tak som videl najviac storky tých ľudí, ktorých som najradšej stolkoval že tých, ktorých mm-hmm. som akože nepozeral moc stories, tak som nejako nevidel alebo boli v pozadí, aj keď, aj keď ich vydali pred pár minúskami
0: Uh-huh. Takže je tam asi ten engagement uh, tiež uh, zohľadnený v tom algoritme.
1: To, určite na to záleží na nejakom algoritme. Uh-huh.
0: A možno uh, ďalšia otázka taká, že možno skôr na tvoj názor, že je podľa teba dôležitejšie udržovať ten grid, ako keby ten tvoj, tvoj, tvoj náscenku peknú, alebo že skôr uh, je dôležité tie individuálne prístavky riešie, že niekedy možno uh, nerieši tam nejaké striedanie, fotky, grafiky a takéto vymýšľačky, ktoré teda jednoducho veľmi, veľmi fičali alebo je dôležitejší tie jednotlivé príspevky, že možno ľudia ani už nechodia na ten profil, pozerajú si tam film.
1: Uh, tak kedy si naposledy išla na niekoho profila, ako do galerie, vieš, že no, si, aký no, 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 práve, no. <laughs> Ale nie, uh, mám uh, takú odpoveď podloženú dátami, alebo teda tým, podloženú samotným Instagramom. A teraz všetci dobre počúvate, Instagram chystá v roku 2022 v najbližších mesiacoch feature ktorá ti umožní premiesniť si fotky vo fide, Takže si budeš môcť spraviť mm. grid. <laughs> tak,
0: takže aj spätne to budeš upraviť. Teraz, ja myslím, ani...
1: áno, o pár mesiacov to bude možno spätne upraviť ten grid.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Viem, že teraz prišla vec, že môžeš si upraviť karusel, poprehadzovať a po vypublikovaní. Mm-hmm. Takže, takže uh, povolujú postupne také skrašľovanie teda ešte spätne, mm-hmm. alebo úpravy.
1: Ale, ale za mňa akože grid není... není... Ja som OCD človek, to znamená, že mám takú poruchu, kedy musím mať ten človek všetko naaranžované presne. Takže grid není zlá vec, ale, ale ne, treba sa skôr sústrediť na, na výkon tvojich príspevkov ako na výzor. A k tomu ešte dodám, že Instagram pred pár dňami, myslím, že pred nejakým týždňom, uverejnil štatistiku, že 58% opýtaných ľudí, ktorých sa pýtali teda na Instagrame, odpovedalo, že sa im viac páčia škaredé fotky a autentické fotky ľudí ako nejaké mm. vyčačkané fotky. Že taký ten mm. narratív toho nádherná na Instagrame už sa pomaly vytráca.
0: Že už toho boli ľudia presýtení tých takých veľmi pekných fotiek, z ktorých mali depresiu že oni, oni nemajú také, také životy ako niektorí tí influencery. Takže asi sa to, to otáča možné. teda postupne.
1: A určite za to, určite za to môžu uh, aj reels, keďže tie sú také viac autentickejšie mm-hmm v mm. úvodzovkách mm-hmm. ale autentickejšie.
0: Mm-hmm. Asi aj TikTok do trošku prišiel s týmto trendom. Tak
1: Samozrejme.
0: Tý, aj teda Reels, určite to je v podstate ako keby snaha o to mm-hmm. dosiahnuté. A keď sme u tých Reels, tak je podľa teba dôležité, že tvoriť tam ako keby originálny obsah, alebo môžeš tam skopírovať aj z iných sieť, ako z TikToku napríklad video, a bude dobre fungovať.
1: Instagramové reels uh, sú TikTok dva týždne starý. Čiže to, čo vyšlo pred dvomi týždňami na TikToku, to bude fungovať uh, na Instagrame dnes. Takže mm-hmm. určite kopírujte. <laughs> uh,
0: ne, ne, Nevedí to hej.
1: Ja som, ja som raz dával aj taký tip, že, že keď nevieš, čo robiť na reels, tak si zober nejaký starý, veľmi starý trend, kľudne aj z YouTube a správ ho po svojom. Čiže čiže kradne ako umelec, ako by povedal, myslím, že pikaso.
0: Áno <laughs> viacerí mali túto teóriu, že kradnúť, že tí dobrý kradnúť, takže kľudne sa inšpirujte, môžeme to tak povedať. Prečo. <laughs> Ludcia <svedomín>. sa, ešte... <laughs> tak, tak. sa ešte pýta teda ďalšiu otázku, že či je vhodné ukladať si storky na profil na miesto zverejňovania priamo do účtu. Som si istá tejto otázky, že ako bola myslená, možno nám do vysvetlí. Či teda myslí asi, že do... do
1: účtu. Ako si to myslela, Lucia, prosím?
0: Mm-hmm. Kľudne do nám v komentári, hey. prosím, a môžeme prejsť na ďalšiu. Ešte otázku, že či môže Instagramový účet prosperovať, aj keď viac zdieľa príspevky, ako tvorí vlastné.
1: Áno. Um, existuje veľká sorta ľudí, ktorí robia... To, čo ja robím po slovensky, robia to po anglicky. A najlepší z týchto ľudí je práve človek, ktorý robí guest posty, že prezdieľava tých, mm-hmm. tých alebo nie najlepší, ale najväčší, že má najviac followerov. Um, mm-hmm. se, um, tieto stránky dokonca na Slovensku chýbajú hrozne. Um, tak Volá sa to, že curation page. To znamená, že ty robíš kurátor, kurátora obsahu. Mm-hmm. Že ty vyberáš toho obsahu, ktorý je v tvojom uh, odbore tie najlepšie kúsky a dávaš si ho na svoj profil. Čiže ja by som dokonca veľmi uvítal takúto nejakú stránku na, na Slovensku, ktorá robí nejaký curation niečoho. A není to nič zlé, je to jednoducho stratégia.
0: Mm-hmm. Takže máte tip, ak chcete začať s, s nejakým Instagramovým účtom a nemáte možno vlastný nejaký biznis, tak dá sa to aj takto. A potom Simon alebo Šimon nám teda napísal, že aký typ účtu odporúčaš pre malý začínajúci biznis? Súkromný alebo biznisový, alebo teda pre tvorcu? pokiaľ ide o organický dosah príspevku daného účtu. Takže či je lepší biznis profil alebo ten tvorca.
1: Pokiaľ ide o organický dosah, tak je určite lepší tvorca. A tvorca má viacero mm. takých výhod. Ja som celkom nepochopil toto rozdelenie Instagramu, že prečo je biznis, prečo je tvorca. No tvorca je jednoducho biznis, ktorý dokáže mať viac hudby, reels. A to je proste celé. Mm. To je jedna z mála vecí, ktoré na inst- ktorým na Instagrame nerozumiem. Ale je to mm-hmm. zase spoločnosť, t- teda firma spoločnosti Meta, takže toto to, to-, to-, to spravedlne. Niečo,
0: niečo za tým bude určite z ich strany. Hej. Dobre, takže, takže tvorcom kúčet.
1: Mm-hmm. A Učite sú tam aj začal... nejaké
0: rozdiely? Uh-huh. Prepač. Poredku, kľudne Určite by
1: som začal s tvorcom, pretože máš viac hudby v real, s tým pádom r- môžeš mať väčší organický dosah, a myslím si, že... Mm, ale to by som možno klamal. Nebudem, nebudem ani hovoriť čo si myslím. Myslím si, že tvorca je lepší ako biznes účet.
0: Mm-hmm. Je, je tam aj nejaký, to som len chcela, dokonnúť otázku, či je tam nejaký rozdiel týka v štatistikách, ktoré vidíš alebo v nejakých možnostiach medzi týmito dvomi druhmi účtu?
1: Jednoducho... Uh, jed, jednoducho... Ja si myslím, že jediný rozdiel je uh, v tom, čo som už povedal, že, že ako tvorca uh, máš viacero možností tvorby, a tým pádom máš potenciál rýchlejšie vyrásti ako začiatočný účet.
0: Mm-hmm. Dobre. Ďakujem. Asi je to teda jasné. Potom keď sme o toho kontentu, Matej sa pýta, že či radšej deliť kontent na Facebookovi a Instagramovi, alebo to robiť separátne.
1: Záleží, teda v podstate Záleží, ako máš na to čas... <laughs> pokiaľ ide o firmu, určite by som to delil pokiaľ ide o nejakú spoločnosť jednoducho na Facebooku funguje niečo iné ako funguje na Instagrame, pretože sa tam nachádza úplne iná cieľová skupina alebo teda aspoň tak cieľová skupina, ktorá je viditeľná na Facebooku není až taká viditeľná na Instagrame tým pádom je dobré to nejakým spôsobom deliť na tie siete a nie len prezdelávať, ale keď, keď jednoducho funguje jedna sieť a druhú máš iba ako takú bokovku, tak by som sa zameral na tú primárnu sieť a potom už tie príspevky z tej primárnej siete na tú druhú sieť iba prezdieľaval, ak, ak, kapacitne, ak, ak kapacitne není možné tvoriť uh, na tú druhú sieť personalizovaný obsah uh, publiku na tej siete.
0: Mm-hmm. A Keď sme teda toto už začali, tak možno ešte trošičku rozoberme, že aký je možno taký hlavný rozdiel, keď tvoríš na Facebook a keď tvoríš na Instagram. Môžem úplne tak prakticky, že treba tam kratšie texty, Viacej hashtagov, alebo takéto nejaké konkrétne typy.
1: Tak um, treba si uvedomiť, že hlavný feed Facebooku je uh, Explore feed na Instagrame. To znamená, že, že na, feed na Facebooku ti zobrazuje aj príspevky ľudí, ktorých jednoducho nesleduješ, len preto, že to niekto komentoval. Čiže na Facebooku je to viac zamerané na tú interakciu a... Um, ja by som povedal, že na ten Instagram meria ten čas strávený na sieti trošku inak ako Facebook. Uh, tým pádom sa treba zamerať na, na trošku iné metriky. Ale zase záleží, že, že od, um, od cieľovej skupiny, od, od, od cieľu toho príspevku a do, od rôznych takýchto faktorov. V zásade majú tieto sociálne siete veľa vecí spoločné, spoločných, ale um, na Facebooku proste fungujú šialenosti a na Instagram a až tak nie Možno mm-hmm. v
0: mm-hmm. Takže Instagram je skôr taký, že pekné fotky a nejaký hodnotný kontent, že tam asi neúspieš, že aj s nejakými napríklad engagementovými príspevkami, že keď na Facebooku napíšeš hlúpú otázku a všetci komentujú, tak funguje to aj na Instagrame?
1: Funguje to aj na Instagrame, samozrejme. Takáto hlúpa otázka. Ale teraz je... Mm... Presne, že, že čo ti to prináša. Že na Facebooku, keď dáš nejakú hlupú otázku, tak môžeš potom ďalej pracovať s tou komunitou v komentároch a už v tých komentároch môžeš hodiť napríklad link na svoj web. Že, že um, spýtaš sa, že, že kam by si chcel najbližšie letieť, pokiaľ si pelikán, oni ti komentujú, že Rím, tak tým tam, tam hodiš letenku do Ríma. Toto na Instagrame spraviť nemôžeš. A, a tým pádom sa, sa ten taký engagement byte uh, sa toto volá, že, že si chceš nahrábať engagement tak tým pádom na, na Instagrame nemusí až tak dobre fungovať na Instagrame skôr fungujú um, teda ešte stále fungujú veci, ktoré, ktoré si ako keby ľudia pozdielajú do stories čiže um, jedno, jedna, jednak jednej fotky bez, žiadny Karusol jednoducho fotka. Um, na Facebooku sa ti to akoby samé zdieľa hej?
0: Mm-hmm.
1: tým engagementom keďže to je ja hlavná sme... metrika hlavná metrika, ktorú Facebook uh, sleduje po zmene algoritmu v 2018.
0: Super, ďakujem. Ešte tu mám takú doplňujúcu otázku uh, k tomu kurátorskému profilu. Tak uh, mm-hmm. rovno naň skočím, že akým spôsobom je možné prezdelávať si veci na Instagrame v prípade toho kurátorského profilu, že či nejaký zahraničný príklad máš aj takéto stránky.
1: Telika dneska.
0: <laughs> uh, my
1: sme dlhú... <laughs> Dlhodobo sme fungovali na user-generated contente, to je obsah generovaný používateľmi a bola to naša stratégia počas pandémie, kedy sme vlastne našou stratégiou bolo ukázať, že stále sa dá cestovať. To bol ten mm-hmm. náš taký hlavný cieľ. Tak preto sme nasadili na Instagram vec v štýle, že sme ukazovali príbehy ľudí, a teda príspevky ľudí sme prezdielavali na svoj profil, ktorý naozaj v tej dobe cestovali, kedy bolo veľmi ťažké vycestovať. Stále to tak máme a sme, uh, fungovalo to jednoduchými krokmi. Ty, keď, uh, ty môžeš zdieľať čo na svoj profil, uh, čo dá iný človek na, na sociálnu sieť v princípe. Ale uh, vždy odporúčam, na 100% odporúčam jednoducho, uh, keď vidíš niečo pekné a chceš to prezdielať na ten kuratorský profil, tak uh, prosím napíš tomu človeku, že či to môžeš prezdielať, lebo nie vždy to je príjemné pre toho človeka, keď je nejaká veľká stránka ako nejaký pelikán proste zdieľa jeho, zdieľa jeho uh, príspevok. Takže vždy najprv opýtať sa, či to môžeš zdieľať, um, poďakovať veľmi stručne, zobrať si to na svoj profil a spraviť k tomu nejaký, nejaký uh, ľubivý popis alebo jednoducho možno aj skopírovať ten popis.
0: Mm-hmm. A možno keď to nejak rozviesť. Asiže... Hej, hey,
1: jednoznačne. Mm-hmm. Že ako sa tam napríklad dá dostať, môže rozviesť pelikán ďalej.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Super, tak viem, že sme odpovedali. A potom ľudská nám to dala teda do vysvetlenia, takže vrátim sa k tej otázke ešte raz, že či je teda vhodné ukladať si storky na profil na miesto zverejňovania priamo do účtu, a teda to vysvetlenie je, že to myslela tak, že či je vhodnejšie uverejniť napríklad fotku na svoj profil a prípadne mm-hmm. si ju dať aj do storky po uverejnení, takže mm-hmm. asi taký teasing, že mám novú fotku, alebo ju len uverejniť v storke a potom si ju uložiť do výberu, teda asi do highlights nejakých kategórií keď si ju ľudia môžu pozrieť alebo in alebo že inak sa pýtam počkaj, keď navšteví používateľ nejaký profil, pozrie si štatisticky skôr storky uložené v tých highlights alebo príspevky v profila?
1: Podľa mňa si nepozrieš skôr storky v highlights, pretože tam stojí v ceste jeden strašný uh, ťuk čiže <laughs> ty ten jeden ťuk nespravíš a skôr začneš rovno robiť to, čo je najprírodznejšie tvojmu palcu scrollovať jednoducho dole tým profilom a preto tých posledných 9 fotiek, ktoré uverejníš by v každom čase malo uh, zodpovedať tomu, o čom ten tvoj účet je, to je prvá vec a zdieľať uh, fotku na story sa bojím, že už sa nebude dať robiť pretože Instagram to nejako bojkotoval ale stále, hmm. to, mám, stále to mám ako možnosť takže uh, stále sa to dá robiť, není to zlá technika je to dobrá technika na ušetrenie času, ale určite, keď zdieľaš uh, fotku do príbehu, odporúčam um, tam dať nejakú anketu, niečo, niečo, s čím môžu ľudia robiť engagement. Uh, no a ďalej, zdieľať z príbehu zase do highlightov príbehových v profile moc neodporúčam, alebo teda zase záleží. Hej, napríklad Travelistan, uh, všetci asi veľmi dobre poznáme, majú, myslím, založenú z 80% svoju stratégiu presne na tomto, že idú na výlety a potom si to hodia ako také Netflixové príbehy. Je to úplne úžasné. Si to hodia do highlightov a robia to skvelo. Uh, takže záleží na stratégii, ale je to táto druhá možnosť, čo, čo, čo si spomenula, je oveľa obťažnejšia, pretože tam naozaj ľudí brzdí ten ťuk na ten story highlight. Čiže je dobré robiť aj posty a zároveň aj storky. A oba druhy toho obsahu by mali byť nejakým spôsobom užitočné, nejak, nejak, nejakú pridanú hodnotu dávať tým ľuďom.
0: Mm-hmm. Tak verím, že sme úzko odpovedali. Kľudne ešte nám napíš otázku, ak ešte niečo o, o tomto zaujíma. A keď sme teda načeli tie highlights, tak uh, máš nejaký možno skúsenosť alebo typ, že ako s nimi narábať, že koľko by ich malo byť možno v tom jednom ako keby uh, highlighte koľko mhm. maximálne možnosť torek, aby sa tam ľudia ešte preklikávali, alebo ako si ich deliť, ako s nimi pracovať. Ako ich možno často refreshovať, či to tam necháva dlho, alebo
1: no, highlight, uh, po slovenský výber z príbehov, myslím sa to volá, mm-hmm, aby všetci mm-hmm, rozumeli. Uh, hej, uh, ja som taký hrozný Hitler presne na tie anglicizmy v marketingu, ja to nenávidím, takže sa snažím to čo najmenej. To, 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 to som seba karhal. Uh, každopádne, um, v prvom rade technicality, highlighty, výbery z príbehov, maximálne ich dokáže byť 100 v tom jednom krúžku, v tom jednom uh, výbere. Keď pridáš sto prvý, tak prvý sa odstráni A tak ďalej, a tak ďalej. Čiže sa tak posúvajú. Uh...
0: A... Stratil som niť s highlightami. <rý> možno, že, že koľko by si ich tam tak dal, do s že asi veľa, Hej. lebo tam sa so človek um... by musí preklikať, že koľko je podľa teba optimum.
1: sa záleží od... od um typu účtu, pokiaľ uh, ide travelistan alebo pelikán na výlet niekam do inej krajiny, kľudne môže spraviť aj štyri highlighty, že, že Afrika alebo niečo, mm-hmm. pretože ľudia si tie storky veľmi radí pozerajú, hej? Že, že to slúži ako taký prostý, aspoň pre mňa to cez leto slúžilo ako Netflix, jednoducho tej storky. A, mm, čiže pokiaľ sa jedná o taký účet, ktorý žije s toriskami, tak je fajn uh, dať možno aj viac tých highlightov, pokiaľ, sa ale, pokiaľ ale chceš mať pekne náranžované highlighty a mať ich jednoducho spravené ako takú svoju vizitku, pretože áno, highlighty sú taká súčasť vizitky na tom Instagrame, že keď ten človek príde na tvoj Instagram, tak ako jednu z piatich vecí, myslím, vidí highlighty. Takže mm-hmm. um, no na tom Instagrame vidí maximálne ten človek, ja to asi aj ukážem, Uh, takýchto 5 highlightov mm-hmm. uh, čiže pokiaľ to má byť vizitka neodporúčam dávať viac ako 4-5 max a do tých highlightov by sa malo hodiť uh, určite, že kto som um, čo... kto som možno najčastejšie otázky, ktoré sa ma ľudia pýtajú zodpovedať mm-hmm. v tých highlightoch čiže keď človek príde, a aby vedel že, že čo som zažal, mu viem ponúkliť na tom profile druhý highlight by som dal potom tie otázky Tretím highlightom by som dal nejaké o, testimoniály, to znamená recenzie od ľudí, ktorí boli alebo sú mojimi klientami a sú to nejaké dobré recenzie, tak si ich tam hodím, pripnem a tým pádom tam dám nejaký, nejaké sociálne schválenie a, a možno ešte niečo veľmi tematické, ale keď sa človek naozaj nechce zapodievať za s tými highlightami, tak odporúčam, č, čím menej, tým lepšie a tri sú úplne optimálne.
0: Mm-hmm. Už netreba tam ukladať každú jednu storku, ktorú som niekedy v živote vypublikovala a to aj tak nikto neuvidí na konci dňa. Na osobný účet <laughs> som <to> robil. <laughs> Dobre, super. A potom Majka sa nás pýta, že aká stratégia je vhodná pre rozvoj predaja začínajúceho tvorcu výrobkov pomocou Instagramu? Že či by si vedel zhrnúť, čo by bolo vhodné robiť?
1: Rozvoj predaja začínajúceho výrobcu pomocou Instagramu. Tak. To znamená, uh, nepredávaj, nepredávaj Insta- nesnáš sa predávať, pretože Instagram, na Instagram nechodia ľudia pozerať teleshopping, ale snaž sa presviečať, naopak, nepresviečaj k nákupu, ale presviečaj ľudí k tomu, že si profesionál a že ti môžu veriť. Mm-hmm. A keď už chceš naozaj, že predávať, predávať na Instagrame, tak mne sa najlepšie predáva uh, moje, môj, môj kurz sa mi najlepšie predáva pomocov recenzií od mojich spokojných klientov, že dám do story uh, nejakú recenziu, že wow, že ten kurz je úžasný atď., atď. a tak ďalej a tak ďalej. A vždy mi táto recenzia predá oveľa viac, ako keď napíšem, že, že neviem čo, že akcia, hej alebo niečo. Mm-hmm. Čiže Instagram je naozaj médium budovania dôvery. Čiže nepredávaj, ale presvedčajú ľudí k tomu, že si odborník, že ti môžu veriť. A až keď ti budú veriť, tak vtedy prichádza na rad ten krok uh, Link Bio, kedy človek môže výsť z Instagramu a nakúpiť u teba.
0: Mm-hmm. A ak máš teda nejaké výrobky, tak asi je dobré ich ukazovať v tých fotkách alebo treba prezentovať.
1: <laughs> Skvelá otázka. Uh, Neukazuj výrobky, lebo č, uh, človek, si, človek si nekupuje... Vrtačku, ale kupuje si tento, tento obraz zavesený na stene. Hej, čiže mm-hmm. ukáž, ukáž, nie je výrobok, ale to, čo sa s tvojim výrobkom dá spraviť. Je mm-hmm. ducho. Takže keď predávaš vrtačku, tak ukáže, že dokáže za hodinu vyvrtať 150 159 do steny a správ challenge na Instagram a bude to mať podľa mňa oveľa viac engagementu, ako, ako keď ukážeš, že to je vrtačka, ktorá sa nikdy neprehraje.
0: Mm-hmm.
1: Čiže, čiže ukazuj to, čo sa s tým produktom dá spraviť. A aj to, čo sa nedá, uh, je super, že <laughs> v štýle, že na čo všetko využívajú ľudia môj produkt. Napríklad gitarové kombo vie byť využité ako nočný stolík. A tak ďalej, a tak ďalej hej, že,
0: mm-hmm.
1: že, že, Keď chceš ukázať produkt a pochváliť sa jeho funkciou, tak to ukáž na niečom, čo ten produkt spravil. Nie, nie že toto je môj produkt a tu je teraz vltačka, hej.
0: Pokiaľ mm-hmm. to možno není práve obrázok. Ten asi... <laughs> Um,
1: tak za ním je tiež nejaký príbeh. A príbehy takisto, mm. takisto predávajú príbehy, ako, ako presne takéto tie, ako zábava, to s tou vrtačkou bola možno zábava, tak takisto predávajú potom príbehy na Instagrame. že um, tento obraz je nejaký revolučný atď. 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 a tak ďalej a tak ďalej. možno to brnkne nejakomu na strunku, že on je tiež revolučný pánkač a tak ďalej a potom si ho kúpi.
0: <laughs> Super, veľmi, veľmi dobrá rada, ďakujem. Kristi sa nás potom pýta, že či myslíš to, že je nutné, tým ako sa Instagram zmenil a nie je len teda o pekných fotkách, a že či je teda nutné postovanie tváre ľudí a tak ďalej, že proste byť osobnejší že je vôbec ešte možné byť úspešný na Instagrame bez toho, aby si sa reálne ukazoval alebo prihováral tým ľuďom? Že nemáš pocit, že je to hlavne o tom, aj čo si pred spomínal, že ľudia chcú vidieť hlavne ľudí v storkách.
1: Ľudia chcú vidieť ľudí, bohužiaľ, hej, v storkách. Ale vieš byť úspešná aj bez toho, že by si tam ukazovala svoju tvár. Um, čiže také meme stránky. Zomri nikdy neukázalo svoju tvár a je to najúspešnejšia mím stránka na na Slovensku. Takže záleží. Zase. Ale určite to veľmi pomôže. Ja to až nechápem, ako moje krásne, vyčačkané stories nemajú také dosahy, ako majú stories, na ktoré ktoré dám tvár. Aj keď som proste ráno úplne rozbitý. Pretože vtedy najviac natačam tie stories. Tak je dobré dávať uh, tvár na, na svoje storky, ale ak nechceš dávať uh, tvár na stories alebo do príspevkov, tak to nerob a jednoducho zostaň konzistentným, konzistentnou v tom, v tom, čo robíš a tak, ako to robíš. A pokiaľ to aspoň trošku funguje, tak len tak ďalej.
0: Mm-hmm. Bo ono si pre hlavne pre tie biznisové profily sa nedá vždy keby ukazovať nejakú tvár, keď spravuješ nejakú značku. Takže mm-hmm. určite dá sa, to, dá sa to aj bez toho.
1: Ale zase tam vieš ukázať potom zamestnancov, akože brand ambasadorov, spraviť si zo so zamestnancov, brand ambasádorov a tak ďalej. Čiže, čiže vieš vždy tam pichnúť tú tvár. A ja som veľa mm-hmm. klientov presvedčala, aby tam dávali tú tvár práve. Aj svojich kolegou. Je
0: to ťažké presvedčiť tých ľudí, ale teda oplatí sa. Hej. Ešte máme tu takú otázku na inšpiráciu od Agušky, že ktorý Instagramový profil je za teba pekný príklad dobrej Instagramovej stratégie?
1: Uh. Ačkej, aby som to... Príklad dobrej Instagramovej strany. Môj najobľúbenejší Instagram sa volá, že Rich Webs, Pretože robí typy produktivit, na produktivitu. r i h 2 v e b z To je môj mm-hmm. najobľúbenejší Instagram. Um, ktorý Instagram je pekný? <coughs> Zase spomeniem potom možno aj ten Travelistan. Tá sa mi páčia storky hrozne, ako sú autentické. Mm. No a to je tak asi, asi um, všetko. Existuje veľmi veľa inšpiratívnych Instagramov, ale bavíme sa o peknom Instagrame. Hej, že, ktorý je tak,
0: že... Že, že pekný príklad, aby som to upresnila, že dobré stratégie. Takže možno strategicky, že kto to podľa mm-hmm. teba
1: dobre uh, dobré um, uchopil. Keď sa potom môžeme baviť o obsahu generovanom používateľmi, tak hrozne dobre to strategicky uchopila napríklad Škoda, myslím, pred dvomi rokmi alebo v takom nejakom období, kedy oni vlastne brali škodovky, fotky Škodoviek od používateľov Škodoviek a tu ich, to ich auto uh, prerobili do nejakého dizajnu, že to auto plávalo vo vesmíre alebo takéto niečo. Mm. Čiže to bola veľmi dobrá strategia mm. a existujú určite, určite, milióny Instagramov s veľmi dobrou stratégiou, na ktoré si teraz v momente nespomeniem, ale snáď tri stačia.
0: Jasné, úplne v pohode. Okrem teda toho určite tvoj Instagramový profil, digitálna stratégia môžete tiež sa o tom bavili.
1: Ten je Takže, kľúte,
0: Ten, 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 ten skvelý a ten sledujte určite. <laughs> Potom ešte uh, Lenka nám píše, že opakovane má testované, že stvorca účtom má menší organický ríč, než so súkromným účtom. Že...
1: Či vieš prečo? Kedy si to testovala prosím? Kedy si testovala v akom období uh, biznis účet a v akom období si testovala účet tvorcu ešte ťa veľmi pekne poprosím o doplnenie otázky.
0: Mm-hmm. Dobre, tak keď nám lenka doplníť, tak potom aj doodpovieme. A pozerám, že čo teraz ideme, aby sme ešte nejak systematicky. Ešte to nebola taká, taká otázka, ktorú musím teda otvoriť, A sa čudujem, že sa ešte nikto nespýtal, že ako získať followerov ako keby na tvoj začínajúci profil. Že, či sa to dá nejako organicky, okrem teda nejakého nákupu, či máš nejaké mm-hmm. také triky, že ako ich čo najrychlejšie nábrať na ten profil.
1: Uh, <kým> um, existuje pár trikov. Uh, jeden je taký technickejší, ale o tom asi potom neskôr. Ale najskôr taký základ, že ako získať followerov na Instagrame alebo na hociakej sociálnej sieti. Dnes som akurát o tom mal prístavok, ten posledný, ktorý je na mojom profile, a bol tam výborný komentár od jednej holky, že na sociálnych sieťach musíš byť... Ja, ja som tam hovoril o tom, že na sociálnych sieťach musíš byť sociálny. A, a tá slečna mi tam napísala, že jednoducho aj pri sociálnej interakcii musíš byť sociálny. Takisto pri sociálnych sieťach. Že takisto nesedíš 8 hodín v robote, potichu a nepozeráš, čo robia ostatní. Tak ako iba skroluješ na tej sociálnej sieti. Čiže, čiže to je to je úplne že najhlavnejší typ. Veľa značiek sa bojí byť sociálnymi na sociálnych médiách. Pritom to je v ich mene. Hej? Že, mm-hmm. že, čiže na, ja som z, zo 60 followerov vyrastol na tisícku za nejaký mesiac. Aj možno dva, neviem, nepamätám si už. Uh, iba tým, že som komentoval, ja som si neplatil reklamu, komentoval som príspevky väčších tvorcov, ktorí sa pohybujú v tom istom odbore ako ja alebo veľmi podobnom odbore a tým pádom, keď som dával komentáre k veci, nie že hej, tu som a teraz ma sledujte, mm-hmm. ale k veci som komentoval, že, že páči sa mi tvoj pohľad na túto tému, dodal by som bla bla bla. bla, bla. Uh, tak vtedy mi, vtedy mi najviac rastli followery. Čiže byť sociálnym na, sociálne, na sociálnej sieti je jedna mm. stratégia, ako, ako rásť na, na sieti, nielen na Instagrame. A ďalšou super vecou sú momentálne veľmi Facebookom tlačené, tlačené do popredia um, Facebook skupiny. Um, to znamená, že ty, keď máš... Um, ja som raz mal taký Instagram s rastlinkami, uh, s takými hej, keď som predával uh, rastlinky. Ohtotipu, uh, tak uh, som si našiel skupiny, kde boli rôzni šialení rastlinkári, ktorí hľadali biele monstery a tak ďalej, proste takéto vzácne kvety. A potom sa tam v tých skupinách čudovali, že, že prečo im hnie tá ich monstera. Tak my, keď sme hmm. mali ten, ten Instagramik, tak by sme vytvorili príspevok, že prečo mi hnie monstera. A hoci kedy sa tam vyskytla takáto, takáto otázka, tak som komentoval iba linkom na ten príspevok, že hej, tu sme to spísali. A vždy ten komentár mal veľmi veľa lajkov, nikdy nebol nejako zmazaný administratorom. Um, takže, takže super stratégiou je aj komentovať príspevky vo Facebookových skupinách. Um, takisto zapájať sa v komunite, uh, odozdávať hodnotu tými príspevkami jednoznačne, lebo človek, uh, mô, ktorý narazí na tvoj komentár, si môže kliknúť na tvoj profil, ale pokiaľ ten profil není nejakým spôsobom hodnotný, Um, tak uh, ho neskonvertuješ z toho, z toho um, návštevníka profilu na followera
0: mm-hmm. Takže dostane sa niekedy na tú tvoju násdenku ale tam už musíš chytiť tými príspevkami.
1: Tam musí zaujať celým uh, profilom prispôsobeným čiže tam hrá mm-hmm. veľkú úlohu profilovka, bio, uh, story highlighty a posledných 9 prispôlkov ktoré, ktoré si pridala
0: Mm-hmm. Toto sme ešte teda tiež neprebrali úplne, že čo podľa teba by malo byť v tom bio, alebo teda tá ako keby nástenka, ktorú vidí ako prvú, že to je tá tvoja výkladná skrýňa, keď príde na profil, tak čo by tam malo byť?
1: Um, není to 100% pravda, je to tak 95% pravda. To teraz poviem, um, malo by tam byť uh, bio ti ponúka 4 riadky. Pokiaľ tam dáš 5 riadkov, 5. je neviditeľný už pod tým Čiže štyri sú viditeľné. A to ti musí úplne stačiť. Dobia najskôr nepatria hashtagy. Dobia nepatria hashtagy. Prvý riadok v tom bio by mal slúžiť na to, že, že kto si ty a čo robíš. Alebo teda druhý riadok by mal slúžiť na to, že čo robíš. Tretí riadok, v treťom by si mal dokázať, ako to robíš a že to robíš dobre. A pod čtvrtým riadkom sa nachádza link pod bio Takže v štvrtom riadku jednoducho to celé zabal a odkáž toho človeka, že nejakú hodnotu zadarmo dostaneš tu v tomto linku. Mm-hmm. Takže takto by malo vyzerať uh, veľmi unifikované bio pre veľ, veľmi veľký počet profilov. Samozrejme, taká, um, taký hokejový klub si tam určite nedá toto.
0: <laughs> ja som to, tak to je tých 5%, ktoré nemusíme hey, teraz hey. rozoverať ale otvoril si tému teda hashtagy a to je teda na Instagrame si myslím, že tiež sa treba o tom pobaviť uh-huh. ako pracovať s tými hashtagmi možno vždy taká otázka, koľko ich dávať pod príspevok, aké si možno vyberať či si vytvoriť vlastné, alebo sledovať nejaké také trendové takže možno nejak tak povedz svoje to je postrehy, že ako s nimi pracovať
1: uh-huh. um, v prvom rade Instagram asi pred Pol rokom sdielal informáciu, že hej, že ti 3, stačí ti 3 až 5 hashtagov. Tak ja som na tú informáciu veľmi rýchlo naskočil, spravil som o tom príspevok a vlastne ten príspevok bol uh, dezinformácia, pretože um, nie, nestačí ti 3 až 5 hashtagov. Neviem, prečo to povedal Instagram a sdielal na svojom blogu a na svojom profile, ale... Uh, keď si klikneš na štatistiky svojho príspevku, tak tam vidíš takú kolónku, že dosah s hashtagov. No a ja samozrejme, keď som dával 3 až 5 hashtagov, ako odporúčal šéf Instagramu, Adam Mozery, tak, tak som mal veľmi slabý dosah oproti tomu, čo mám, keď tam dám 20 až 30 hashtagov niekedy. Mm-hmm. Takže ja mm-hmm. určite odporúčam ešte stále v tejto dobe, možno sa to niekedy zmení ale budem o tom informovať, keby sa to zmenilo na profile. <laughs> v stále odporúčam v tejto dobe dávať určite do popisu príspevku uh, okolo tých 20 hashtagov. Takisto tie hashtagy musia byť relevantné tebe, tvojej cieľovej skupine, takže ak komunikuješ na Slovákov, väčšina z tých hashtagov by mala byť po slovensky a výborný nápad je, dať veľkú časť tých hashtagov po Česky, pretože Česko je samozrejme väčšie a tým pádom narazíš na väčšie publikum vďaka tým hashtagom. Um, ďalej nepoužívať také, také veci ako like for like alebo podobné uh, veľké hashtagy, alebo že keď máš cestovku, tak moc ti nepomôže hashtag travel, lebo akože hej, že nepomôže ti ten hashtag preto, lebo, lebo je hrozne zahotený tým obsahom. Um, Čiže relevantné hashtagy, viac menej keď komunikuješ na Slovensku, tak československé hashtagy um, tie, ktoré sa hlavne týkajú tvojho účtu, tvojho biznisu čiže také aplikácie, ktoré ti nájdu, že toto je 30 najlepších hashtagov a ty si ich prilepíš, tak um, to určite neodporúčam skôr si tie hashtagy fakt, že napísať a, a napísať ich do popisu príspevku, pretože uh, zase Instagram v tom istom príspevku sa vyjadril uh, že, že In, že ne, neindexujú hashtagy, ktoré ty dáš do komentárov. Veľa ľudí to robí tak, že mm-hmm. dajú vám príspevok a potom do komentárov dajú hashtagy. Ja, okay. ne, ja neviem prečo to tak robí. Asi aby bol pekný ten príspevok. Ale tie hashtagy, ktoré dáš do komentárov, tak Instagram neindexuje. Čiže vďaka nim mm-hmm. nezískaš dosah. Vyjadril mm-hmm. sa takisto zase headový Instagram a v tomto prípade mal pravdu. <laughs>
0: OK, super. Toto bolo celkom vyčerpávajúce, ale ešte mám doplňovatú otázku. Či majú vôbec význam vytvárať si nejaké brandové hashtagy? Že ty si tam podstate meno svojej značky alebo si vymyslíš nejaké vlastné?
1: Určite, určite to má veľký význam, pokiaľ si silná značka. Alebo pokiaľ si značka, ktorá, um, ktorá k niečomu motivuje a ten hashtag ešte není až taký etablovaný. Čiže... To veľmi dobrý a s najlepší príklad je, že dnes nosím, dnes cestujem. Mm-hmm. Hashtagy neboli také etablované. Za svoje si ich zobrali tieto stránky uh, od Daybyme. Um, čiže pokiaľ ty vieš vymysleť takýto univerzálny hashtag, ktorý, ktorý bude uh, proste na teba kričať, že hej, že daj si ma do pristovku s cestovaním, tak, uh, tak to je fajn. Mm-hmm. My napríklad, nám uh, veľmi dobre funguje hashtag pelipecký a stačí vyraziť. Mm-hmm. Čiže tie mm-hmm. sú... Stačí vyraziť, je sám o sebe podľa mňa úžasný hashtag. Akože neplatilo to v dobe pandémie, ale teraz je to úžasný hashtag, kedy sa veľma, veľmi veľa reštrikcií zvolňuje. Um, Pelikásky sú zase veľmi brandový hashtag, ktorý funguje vďaka tomu, že pelikan je obrovská značka. Takže pokiaľ si obrovská značka, určite sa oplatí robiť si nejak, spraviť si nejaký svoj hashtag a, a motivovať ľudí k tomu, aby ho označovali.
0: Super. A ešte, ešte jedna otázku mám k tým hashtagom. A ako fungujú hashtagy v stories? Že tam v podstate ešte to nejako pomáha a mm-hmm. ukazujú sa možno viac, alebo nejak Indexu, možno,
1: teda Indexujú sa hashtagy zo stories. To znamená, že keď ty si dáš vyhľadávať um, digitálny marketing uh, do Instagramu hashtag, tak tam je okolo toho profilového rámčeku toho hashtagu um, taký krúžok, kde sú všetky stories z digitálneho marketingu. Um, mm-hmm. Takisto sa indexuje poloha stories, veľmi podobné ako hashtagy. A je veľmi dobre dávať polohu všade možné. Na, na, všetku, na každú sociálnu sieť je veľmi dobre označiť polohu, pretože mm-hmm. zase získaš aj dosah z toho daného mesta,
0: napríklad v Bratislavi. Mm-hmm. To som sa chcel spýtať ešte potom, A, ale môžeme to rovno načať, že vlastne ty ako keby vieš aj ľudí tagovať, aj polohu označovať, že všetky tieto veci ako keby je dobré robiť v tých príspevkoch, že pomáhate to, alebo... Uh-huh. Čo by si ešte tak možno uh-huh.
1: k tomu? Zlaté marketerské pravidlo, že čo môžeš vyplniť, ktorú kolónku môžeš vyplniť, tak tu vyplň. Um, čiže v príspevkoch uh, tých 20 hashtagov poloha uh, alt text. To znamená, keď v Creator Studio pridávaš príspevok, um, máš tam nejaký, nejakú fotku alebo nejaký karusel, tak pod každú tú fotku z toho karuselu sa dá pridať alt text. Uh-huh. Um, to znamená popisný text. Je to veľmi podobné ako pri SEO ten popisný text hovorí Instagramu to, čo, že, že čo sa nachádza na tej fotke a podľa toho Instagram tú fotku indexuje v rôznych um, hashtagoch, digitálny marketing a tak ďalej. Čiže to je dobre si vyplniť. A v tých stories, stories uh, takisto okrem hashtagov, okrem polohy uh, anketky a presne tieto nálepky ktoré fungujú, teda ktoré, ktoré existujú, tak, tak fungujú. Takže, takže za mňa to je úplne OK. Zase mm-hmm. nie je to úplne všetko na jednu stvorku.
0: Jasne. <laughs> super. Super, super, ďakujem. A máme tu potom doplnenie otázky od Lenky. Tak ja čieraz teda prečítam tú pôvodnú aj to doplnenie. Mm-hmm. Takže ona mal, že opakovane teda to bolo tu testované, že tvorca účet mal menší organický ríč než to účet. A teda odpovedala ti, že testovala to od novembra a typ účtu ponechala vždy ceca mesiac. A Rich sledovala teda na účte, a na súkromnom, mm. nie sú na štatistiky, teda porovnala iba páčiky a na tie isté príspevky, napríklad postým istým produktom to bolo.
1: No ak to bolo od novembra, tak november je hrozne zradné obdobie marketingu, pretože prichádza Black Friday a november všeobecne klesne o trošku dosah. V decembri ti ešte viac klesne dosah a stupňa cena za reklamu. A v januári bol Instagram, a ešte stále je Instagram celý dochybovaný, pretože Instagram mení svoj, uh, svoju nástenku, svoj feed. A tým pádom to bolo veľmi uh, nešťastné obdobie na ten test. Čiže ja určite odporúčam um, počkať si na to, kým Instagram nasadiť nový štýl nástenky, o ktorom sa určite povojíme um, a, a vtedy to možno otestovať, že, že ktorý typ účtu uh, ti čo prinesie.
0: Mm-hmm. viem teda, že di- dialo sa verím, že sme odpovedali a dialo sa teda v oktobri, novembri možno vtedy také, že padali účty rušili sa účty, neviem, či s týmto máš skúsenosť, že čo, čo robiť v takej chvíli, keď ti zrazu tvoj dlhoročne budovaný účet zmizne alebo niečo sa s ním stane
1: áno, zmazaný účet, digitálna mm. stratégia bola mŕtva na týždeň Um, čo robiť v takom prípade? Preto je veľmi dobré platiť si reklamu. Pretože keď si ty platíš reklamu cez ads manager, um, re- reklamný správca, keď si ty platíš reklamu cez správcu reklam a nie mm. cez uh, Instagram, ale priamo cez nástroj od Facebooku správca reklam, tak vtedy, uh, ak minieš najmenej 100 eur za uplynulý rok na tej reklame, tak vtedy máš napravo dole um, takú možnosť, takú bublinku, že, že help Hej, že, že facebookovský čet. Um, tým napíšeš, aký je problém a takýmto spôsobom sa dostaneš k človeku, ktorý sa o teba bude starať na Facebooku a sú veľmi milí na tej podpore a chcú ti pomôcť a chápu, ako majú hroznú sociálnu sieť. A, a proste to, toto je jediný spôsob, jeden z mála spôsobov, ako sa dá kontaktovať, veľmi zodpovedný um, meta support, teda Facebook support. Um, Takže, takže je veľmi dobre platiť si tú reklamu, aspoň utratiť 100 eur ročne a, ty, a potom, keď ti aj zrušia účet, tak sa nemusíš báť, že by si o ňo na 100% prišla. Ale bude možno potreba spraviť nejaké kroky. Ja som, ja som mm. napríklad... Odo mňa vyžadoval to, prosím pekne, že nech si... Poslali mi 4 čísla, že nech si ich napíšem na papier a takto sa s nimi odsvotím ako, ako proste väzeň že nech spravím selfie, že či som to ja, ten, kto, či, či je ten profil reálny. Spravil okay. som toto a na druhý deň mi odblokovali po týždni Instagram.
0: Takže musíš ich zabaviť najprv, aby, no. <laughs> aby ti pomohli. Hey, 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 hey. Ale, ale teda dá sa to. A ak náhodou teda nemáš túto možnosť a nemáš ako prístup k tomu supportu, tak dá sa to nejako že vybudovať si znovu ten účet, keď padne? Že nejak sa ozvať, že halo, toto som znovu ja svojim panúšikom?
1: Tak dá sa to určite, pokiaľ si už nejaká etablovaná značka, že že chceš sa iba zrušili ti účet a už nikdy sa k nemu nevrátiš a chceš sa iba ozvať, že halo, toto som ja, tak existuje pár vecí, ktoré som si ja spísal po tom, čo mi zablokovali ten účet. Prvou je začať robiť vo veľkom Instagram liveky a veľmi pravidelne tie Instagram liveky, pretože tie liveky ti prinesú dosť veľké publikum z toho profilu. Možno tvojho konkurenta, ktorý ťa už predtým poznal, ale keďže je súcitný, tak spraví s tebou tú liveku, keď máš nula followerov a bude sa ti snažiť ti pomôcť. Um, druhou vecou je takisto začať uh, od znova. Čiže začať, nájsť tie profily, ktoré um, nájsť tú konkurenciu a, a komentovať im tie príspevky znova. Čiže byť sociálnym na sieti. Um, Ďalšou, ďalšou, možno, ďalšou možno takou taktikou, záchrannou je um, používať te Facebookové skupiny a komentovať do nich tie príspevky a, a určite, čo som ja nemal spravené, keď, keď mi zablokovali ten účet, každý svoj príspevok si nejakým spôsobom archivuj mimo Instagramu mm-hmm. a mimo Facebooku. Čiže aby si hlavne nestratil, prosím, to svoje know-how. Lebo to, keď stratíš, to bolo to najhoršie, čo ma čakalo. Ja som si uvedomil, že, že okej, okay, že ja mám všetky príspevky akoby pekne v mojom grafickom programe naskladané, ale ja k tým nemám kopy. Takže aby mm-hmm. som znovu musel písať k tým svojim proste 100 príspevkom, ktoré mi zablokovali Instagram, kopy. Tak som si odvtedy začal ukladať kopy a určite to odporúčam každému, pretože Instagram fakt blbne a rovnako aj Facebook v posledných mesiacoch.
0: Mhm. Viem, že tam boli ešte také problémy, že sme spolupracovali práve s jedným influencerom a že vôbec nemal ako keby výtlak na storkách, že vôbec žiadny reach, že to tam tak skákalo zo dňa na deň, takže naozaj jau sa bol, tam veci. Bol
1: takýto problém. Hej, tiež, tiež som mal na jednej storke, že ukázalo mi, že mám 100, 100 zliadnutí a 500 ľudí hlasovalo moje. mojej ankete, že okay. um, Bola ešte jedna vec, uh, ktorá viem, že sa deje veľmi veľa ľuďom, lebo som sledoval na redite, um, také, také uh, vlákna, kde, kde sa ľudia stiažovali na Instagram. A mne sa takisto stala táto vec na Facebooku. Mne Facebook zakázal uverejňovať príspevky do mojej práce, pretože som moc cestoval. Že on, on nevedel určiť, uh, že, k- že ktorá lokalita je moja hlavná lokalita.
0: Mm-hmm.
1: Um, tak tým pádom mi za, zablokoval pridávanie príspevkov. Hej.
0: Bol si, si podozirivý.
1: <laughs> A toto viem, že sa stalo aj Uh, myslím, že viacerým ľuďom z môjho okolia a naredíte o tom hrozne dlhé vlákno ľudí, čo sa stážujú na Instagram ako na sociálnu sieť, aj na Facebook.
0: Takže keď, keď máte problém, tak ho aj na že nájdete niekedy riešenie. To je vám taký ešte tip. A ty si teda ešte začal s, tú tému ads manažera, uh-huh. že čo je podľa teba lepšie, alebo aké má výhody, nevýhody boostovať si príspevky, priamo sa sa tlačilo boost, ktoré je na Instagrame, uh-huh. alebo teda, či je lepšie riešiť to cez ads manager, alebo aké to má možno výhody, nevýhody rozdiely.
1: Uh-huh. Tak určite je vždy najlepšie používať uh, ads manager kvôli tomu, um, že vieš tie reklamy, máš k ním oveľa lepšie štatist- štatistiky, vieš ich oveľa lepšie merať a zároveň ich vieš... Uh, Myslím, že aj lepšie je zacieliť cez Ads Manager. Pokiaľ, chceš, pokiaľ vidíš, že tvoj príspevok je bomba a že, že proste má že brutálny engagement, tak OK, niekedy ho búsnem cez to tlačidlo, keď nemám čas, ale väčšinou využívam Ads Manager. Zároveň aj preto, že, že mi to dáva rôzne, rôzne možnosti um, cieľov tých príspevkov. Viem si to tam pekne naklikať, takže určite, určite odporúčam um, sa s tým nejako nezabávať na Instagrame, ale ísť rovno do ad manžera. Zároveň najväčšia výhoda toho je, že máš v dispozícii Facebook alebo MetaSupport. Tým že, tým, že to robíš cez ads manžer, že máš priamy kontakt akoby na nejakého accounta z Facebooku.
0: Uh-huh. A ty teda, keď si aj hovoril, že robíš veľa karuselov, tak máš tam možnosť ako keby aj cez manažer to boostnúť. Myslím, že tam práve, keď chceš engagement, tak uh-huh. nevieš boostnúť karusel.
1: Ja si karuseli, ja, uh, presne, to, toto je jediný prípad, kedy to robím iba cez bus na Instagrame, mm-hmm. uh, keďže cez Ads Manager vytváram reklamy, ako keby nie na ten dosah, lebo dosah mm-hmm. není to, čo momentálne chcem najviac budovať, ale uh, presne v Ads Manageri mám ten druhý krok, čiže odber na newsletter um, mm-hmm. a takisto uh, konverzný, konverznú reklamu, čiže tieto mm-hmm. bre, aspoň na svojom mm-hmm. osobnom účte. Uh, teda osobnom uh, brandovom účte na digitálnej strategii. Um, čiže, čiže toto viac menej spravujem, záleží, záleží zase od cieľu príspevku.
0: Mm-hmm.
1: Um, nedá sa to nejako generalizovať. Čiže, čiže na, na základe toho, aký máš tý cieľ, ak je to iba čisto, že chceš nových followerov a chceš priniesť tých ľudí na svoj účet, kľudne to bústuj cez Instagram. Mm-hmm. Ak to je nejaký vyšší cieľ, už by som išiel cez S-manager.
0: Mm-hmm. To, to je také sofistikované ešte. Hej. Super. Mhm, ďakujem, máme tu ešte od Ivky, otázku takže idem rýchlo ešte, ich tu pribúda veľa veľa a čas oh. rýchlo plynie takže <laughs> pýtame sa ďalej, takže Ivka sa pýta, že že čo v prípade, že sa firma, ktorá nemá vlastný produkt ale ponúkame široký sortiment produktov, rôznych značiek trošku bojem s tým, že ako vymyslieť kreatívny obsah, že aby sme vyslovene nepropagovali iných, alebo skôr uh, nás ako brand takže oni teda mhm. si distribujú rôzne brandy Ako teda v tomto prípade robiť ten kreatívny obsah, aby nepropagovali tých iných, ale seba? Máš na to nejaký tip?
1: No, tak potom, keď chcú propagovať seba ako ako nejaký dom alebo e-shop s nejakými veľmi veľa produktami, tak odporúčam asi ísť mimo sociálnych sietí možno. Nerobiť to na Instagrame, pokiaľ... Neviem, Neviem, aký je ten... Ten, ten use case že um, neviem, že či že o čo sa jedná, že, že či, keď majú veľa produktov, tak z toho mi plinie veľmi veľa obsahu, ale není som si istý, že či môžeš uh, promovať tie iné značky, iné výrobky mm. alebo že ako to vlastne je tiež by som poprosil o doplnenie že čo je to mm-hmm. za produkty a či naozaj ich uh, nemôžeš promovať
0: Mhm, mm-hmm. Dobre, to kľudne Ivka nám doplň. Možno akože tá otázka smerovala, že ako možno odprovať seba ako brand, keď v podstate tam máš len tieto veci. Mm-hmm. Ale kľudne Ivka doplň, že či si to myslela takto a, a pokúsime sa teda odpovedať čo najpresnejšie potom ďaká tomu. A môžeme teda medzi tým ísť na ďalšiu otázku. Chcia sa ešte pripytá, že a čo napríklad Instagramové účty politikov, že či nejaké sleduješ?
1: <laughs> Nie, ja dokon- ja som tak mimo politiky už konečne som na tom hrozne dlho pracoval, že ja sa vôbec nie... Ani zomrím, ja sa Ja som už, hrozný, už hrozný politiku.
0: A máš ja. tam život asi, pravdepodobne. Už, nie, <laughs> už tie, tie. Tomu.
1: Neviem, koho som, vieš, um, um, Tak samozrejme na Facebooku, pokiaľ viem, u politikov fungujú hrozne dlhé statusy. <laughs> S veľkými písmenami na začiatku najlepšie. Um, veľmi dobré. Nechcem teraz asi menovať politikov, ktorí to robia veľmi dobre.
0: <laughs> Rače, hey. <laughs> Nechajme politiku, politiku. Ideme ďalej. Hey. A ešte pýta, že či je pravda, že často používané hashtagy na mojom profile znižujú dosahy. Či, či ich treba striedať, tie hashtagy? To bola ešte otázka, čo sme nezodpovedali pri dlhom, dlhej rozprave o hashtagoch.
1: Často používané hashtagy? To sú napríklad tie, že cestovanie.
0: Možno, možno by si také, že ich často používaš uh, pod každým príspevku ako keby rovnaký mm-hmm. ak sa teda druhá polovica otázky že či ich treba striedať takže tak som pochopila
1: mm-hmm. um, tak tie hashtagy sú takou záhadou celou instagramovou mm-hmm. podľa mňa to, že ty používaš uh, jeden hashtag nonstop ako sajfa napríklad že nikdy nehovor, že máš zlý deň alebo ako to on dáva tak to není nejaká chyba um, chybou je presne nestriedať tie hashtagy Čiže čiže moja taká hashtag-stratégia na Instagrame je spraviť si pre každého klienta sadu, alebo teda sady hashtagov. To znamená, že pokiaľ sa jedná o cestovanie do Afriky, tak mám 10 sad hashtagov ohľadom cestovania do Afriky. Pokiaľ sa jedná o digitálny marketing, mám 10 alebo 5 sad hashtagov z digitálneho marketingu a striedam tieto sady hashtagov. Pokiaľ sa jedná o psychológiu, že dávam nejaký príspevok z tohto, z tohto pola, tak uh, zase mám ďalšie sady hashtagov a tie používam. Mm-hmm. Takže je veľmi dobré podľa mňa striedať tie hashtagy a nie kvôli tomu, že by to, že nestriedanie hashtagov znižuje dosah, ale práve to, že, že keď striedaš hashtagy, tak máš potenciál na vyšší dosah práve,
0: mm-hmm, mm-hmm, tak super. a môže môže pokrieš viac. Máme tu ešte ďalšiu otázku k tým hashtagom, a na, na neuvším možno tak a, v podstate odpovedal teraz, že či si rozdieluješ svoje hashtagové skupiny na to, aké sú veľké, respektíve, či si robíš nejaký mix. Že, lebo očekovala ich a všimla si, a, že používaš pravidelne aj hashtagy, ktoré sú úplne mini, takéže 500 plus minus. Uh-huh, uh-huh.
1: Áno, uh, robím to. Robím to. Uh, používam veľmi to robím. Používam povedzme uh, 5 hashtagov, ktoré sú do 500, potom používam 5 hashtagov, ktoré sú do 5000 označení, potom používam 5 hashtagov, ktoré sú že do 10000 a potom použijem 2 hashtagy, ktoré sú nad 20000 označení povedzme um, no a potom použijem úplne tematické hashtagy k tomu príspevku, čiže viem na čo narážaš a je to podľa mňa dobrá stratégia
0: Mm-hmm, že si ich pekne takto upratal a táto hashtagová témat sa tu roztrhlo trošku v rece vyvolal <laughs> veľa... aj ďalšie otázky. <laughs> najlepšia to je na
1: Instagram Strašne, hrozne veľa ľudí to zaujíma a hrozne veľa ľudí to zaujíma práve preto, lebo je to záhada na Áno,
0: je, je to, to alchymia <laughs> Michala sa teda ešte pýtal, lebo ty si spomínal, že hashtag dobio nie, že či nepatrí dobio hashtag, aj keď pod ním človek má zabrať tú konkrétnu tému alebo slovíčko, ktorej sa venuje a človek by sa preklikol iba do tej nejakej skupiny cez ten hashtag?
1: Vtedy patrí. Uh, napríklad aj my sme to tak dlho mali v práci, uh, nech už cestuješ kamkoľvek, označ hashtag Pelipecký a aj ty môžeš pristať na naše nástroje. Mm-hmm. Bolo naše také moto, ktoré sme chceli počas pandémie hecovať čím ďalej, tým viac, aby ľudia označovali Pelipecký, aby ukazovali, že cestovať sa dá aj v ťažkej dobe. Uh, pokiaľ je to nejaký tvoj claim uh, a ten hashtag využívaš ďalej a pracuješ s ním ďalej, tak je fajn ho tam mať.
0: Mm-hmm. Super. Myslím, že to je úplne vyčerpávajúca odpoveď a hashtag je už asi môžeme uzatvoriť prednes. Vidím, že už tebe došla voda, už aj mne. Hey. <laughs> <laughs> Takže ešte pár otázoček a zodpovieme a s pomaličky budeme končiť. Dominika sa pýta ešte, že ako sa vôbec môže stať, že ti len tak zrušia účet, keď pridávaný obsah bol po etickej stránke a podobne v pohode.
1: Ja si myslím, že som to trošku pokazil. Myslím si, že som spravil jednu veľmi zlú techniku, a myslím si, že kvôli tej technike mi to Instagram zablokoval. Um, išlo o to, že Instagram má nejaké limity. To znamená, že ty môžeš na Instagrame poslať, teraz si vymyslím, hej, lebo neviem tie limity z hlavy, ty môžeš na Instagrame poslať uh, za deň iba 50 ľuďom správu napríklad.
0: Mm-hmm.
1: Um, alebo môžeš na Instagrame, um, jednoducho má nejaké limity rôzne, či už od písania správ a tak ďalej. No a ja som chcel skúsiť jeden príspevok v štýle napíš mi komentár a ja ti napíšem správu, prezradím ti tajomstvo správe. No a ten komentár mi napísalo cez 100 ľudí a vtedy, mm-hmm. deň potom som dostal uh, ten blog. Mm-hmm. Takže ja si myslím, že to bolo práve kvôli tomuto. Um, čiže určite odporúčam naštudovať si limity Instagramu, a hoci aké sociálnej siete, na ktorej komunikuješ, pretože neznalosť tých pravidiel je veľká chyba, ktorú som skúsil sám na sebe a, a treba, treba to vedieť a odvtedy myslím, že mám aj príspevok na profile ohľadom týchto limitov niekde sa tam
0: nachádza. Mm. <sík> <sík> hey. Je modrý, ešte. určite je modrý. <sík> <sík> Máš to teda pekne rozkaz takovarizované. Hej. Ešte mi napadlo k tým pravidlám, keď sme o toho, že používaš alebo riešil sa niekedy aj súťaže, že na Instagrame tie pravidlá ako keby súťaži. Viem, že tam sa tak viace možno voľnejšie, porušujú sa a viac ako na Facebooku. Mm-hmm. Či máš týmto nejaké skúsenosti, že začatia môžu už zabanovať, alebo ako riešiť také korektné súťaže na Instagrame. Mm,
1: tak korektná súťaž má mať hlavne um, pravidlá súťaže spísané tým, tým uh, kto tú súťaž publikuje. Um, takisto by si na Facebooku nemala vyzývať v interakcii ale myslím, že na Instagrame môžeš vyzývať v interakcii súťaži um, na, Instagramu je zase troš, na Instagrame je zase trošku náročnejšie robiť tú súťaž, pretože uh, tam neexistuje taký ten uh, objavovací dosah ako je na Facebooku, že ty napíšeš komentár a teraz to vidia všetci tvoje priateľia mm-hmm. um, takže súťaže súťaže sú fajn akože není sú, že, že proste um, zlou taktikou, hej, ale je to podľa mňa veľa, uh, málo muziky za veľa, veľa námahy tá súťaž. Mm-hmm. Pokiaľ ho fakt nespravíš no. veľmi dobre a, a aj keď využiješ plačkovú súťaži, tak je to málo muziky za veľa peňazí.
0: <laughs> Rozumiem, a teraz si načal tak ešte trošku tých uh, influencerov a to som vlastne chcel sa spýtať takú otázku, že keď teraz spolupracuješ s influencerom, tak ako si to nastaviť, že nechať všetky tie príspevky, že nech si len dáva on, ako keby k sebe, uh-huh. keď si teda nejaký brand, a ako keby nechať si to unhožiť vlastným životom, alebo prezdelávať ich aj na ten svoj profil a priznať sa k tej spolupráci, alebo ako pristupovať k uh-huh. takejto spolupráci s influencerom.
1: Tak uh, pokiaľ máš nejakú kampaň, že ti beží kampaň s influencerom, tak uh, je um, určite dobre priznať sa k tej kampani, že to je tvoja kampaň. Ja som napríklad... Um, pozeral jednu, videl som na nejakom baneri na uh, webe jednu veľmi peknú uh, bundu, klikol som na tú bundu, že chcem túto bundu, chcem si ju kúpiť, hej, klikol som na ten banner, prenieslo ma na e-shop a tam tá bunda nebola proste. Tak ja hovorím, mm-hmm. že čo je toto za reklamu, že chcem tú bundu proste teraz. Takže to je, to je to isté ako s tým influencerom, že keď ten influencer má na svojom profile tú bundu pomyselnú, tak tá bunda by sa mala nachádzať aj na tvojom profile. Um, Čiže nie úplne prezdielavacie tie príspevky, príspevky od influencera, aj keď áno, môže to fungovať. A zároveň Instagram má novú funkciu tzv. guestpostov, hostovských príspevkov, že si jeden príspevok dajú dvaja ľudia na, na profil, na svoju nástenku, že, že sa akoby spoja. Sú tam napísaní obaja hore. No a toto je nový štiel toho príspevku. Čiže toto môže fungovať v spolupráci s influencerom. A Určite, keď beží nejaká kampaň, tak je dobré mať tú kampaň aj na svojom profile. Nech, nech sa ľudia mm-hmm. vedia posunúť ďalej, kúpiť si tú bundu na príklad.
0: Jasné, rozumiem. Ale určite ten influencer by to mal ma teda aj u sebe, lebo to je to, čo ako keby potrebuješ od neho, že zasiahnutý tých jeho fanušikov.
1: Oni sú veľmi zvláštni, tí influenceri, čiže, čiže veľmi veľa influencerom je dobré možno nechať voľnú ruku, um, dať im trošku viac hodnoty, ako by očakávali. A, a potom to dopadne nejak lepšie, možno ako by mohlo. Čiže... Mm-hmm. Hej.
0: <laughs> Super, takže určite nechádem, aby si to napísali svojou rečou, že nedávate je úplne, aby to bolo stále prirezené. Určite.
1: určite. Autenticita je hrozne dôležitá na, na si myslím, že na každej sociálnej siete, nielen na mm-hmm. Instagrame.
0: Mhm. Júka nám to mezi tým doplnila otázku, takže ešte raz sa k nej vrátim mm-hmm. že to bola tá firma, ktorá nemá vlastný produkt, ale má teda široký sortiment a mm-hmm. ako, ako, sa, ako to vymyslieť kreatívne, ten obsah a aby teda nepropagovali iných, ale skôr svoj brand a doplnila že sú e-shop chovateľskými potrebami že krmi vo hračky, vodička, obojky a podobne akvária a ľudia ich sledujú, označujú ich a aj, aj u nich nakupujú, ale len si není istá že ako, ich, ako pre nich tvoriť ten obsah, že či skôr nejaké typy, triky, inšpirácie, než propagovať to, čo predávajú mm-hmm. teda to, to už si tak, že to <lávajú> tak potvrdzuje, a že skôr budovať brand cez ukazovanie toho, čo ponúkajú
1: um... aha,
0: teda takto že skôr budovať brand než to čo ponúkajú, ukazovať mm-hmm. to, čo už si vlastne aj, aj hovoril
1: Dobre, v tomto prípade by som išiel úplne klasickou cestou, to znamená nastaviť si nejaké piliery obsahu Tie piliere obsahu môžu byť, môže ich byť viac. Čiže jeden pilier môže byť, že vzdelávaj uh, majiteľov nejakých domácich zvieratiek, uh, ďalší pilier môže byť, že okrem um, vzdelávania a zabávaj majiteľov domácich miláčikov, čiže snaž sa ukazovať vtipné situácie doma, uh, so, so zvieratkami. Um, ďalší, ďalším prípadom môže byť uh, inšpirovať ďalším pilierom je, že majiteľov k tomu, k niečomu, hej, k nejakej veci proste, neviem, dávať tam nejakého veľmi šikovného psíka a tak ďalej. Čiže ja by som um, nepromoval ani tak produkty, ale zase to, ako som, to čo som spomínal už raz, že, že nepredávať produkt, ale predávať taký nejaký zážitok, alebo, alebo niečo, čo môže ten človek s produktom dokázať. Čiže dáš tam napríklad, um, spravíš mím obrázok uh, v štýle, že tam dáš psíka so smutnými očami a s popisom, že poznáš ten pocit, keď ja, neviem, 6 večera, proste musí papať. hej. Proste predávať uh, nie je produktom, ale predávať produkt tým uh, to potrebou. To je klasická ekonomická teória, proste, že najprv musí byť potreba nejaká, a potom uh, teda najprv musí byť dopyt a potom, potom ho uspokojíš nejakým spôsobom, nejakým tvojim výrobkom.
0: Mm-hmm. Čiže okay. takto
1: cestou by som, by som aj predával a možno aj budoval trošku ten brand. Aj keď to mm-hmm. je dosť ťažké na sociálnych sieťach, pokiaľ sa nepohybuješ v nejakej malej bublinke, nejakých marketingových gíkov, ako som ja. Akože.
0: <súdňujem> Super. Prímerujem, Iuka, keďže sme odpovedali. Ďakujem. A ešte tu máme teda ďalšie otázky na naskakujú, už teda naozaj, budeme to uh, rýchlo sekať. Tomáš sa pýta, že ako vytvoriť v Instagrame link bio? Um,
1: myslíš tých viac linkov? Alebo, že, že ako vytvoriť? Um,
0: pravdepodobne. Asi je na to viacero nástrojov.
1: Je na to viacero nástrojov, no, je na to viacero ciest. Uh, dobrý link v bio by mal byť uh, určite obrendovaný, čiže niekde v tom linku by sa mala nachádzať tvoje meno, názov tvoje značky. Um, dobrý link v bio uh, takisto môže odkazovať na viacero linkov alebo na nejakú landing page, kde, kde už vieš uh, rozviesť tých ľudí cestičkami, ktorými ty chceš. Ale základná, uh, základná taká... Vecička, ktorú mal obsahovať Link Bio, je určite podľa mňa názov značky. Aby to bolo dôveryhodné.
0: Mm-hmm. Aby si nemysleli, že k veka my ich posielaš. <laughs> tak verím, že sme aj Tomášovi odpovedali. to vedali. Dominika, ešte si teda na tých influencerov, že či je lepšie osloviť influencera so 100 tisíc sledovateľmi, alebo môžu dosah, dosahy urobiť aj tí mm-hmm. na základe čoho sa rozhodnúť? Mhm.
1: Instagram robil na konci roka veľmi dobrú štúdiu, um, nájdeži ju na blogu Instagramu. Instagram má výborný blog, inak um, normálne sa to do Google, že blog Instagramu. A, a je tam veľmi veľa odpovedí na veľmi veľa otázok. No a um, robil štúdiu a pýtal sa generácie, uh, tej nadchádzajúcej generácie používateľov, čiže od nejakých 14 do 25 rokov, a pýtal sa tých ľudí, že, že komu viac dôverujú. No a tí ľudia sa vyjadrili, že by radšej nakúpili od mikroinfluencera v nejakých 60% by radšej nakúpili od nejakého malého influencera ako od nejakého veľkého. Če tí veľké influencery fungujú, stále fungujú a brutálne fungujú na sociálnych sieťach. Určite ich najdem teraz zahadzovať, ale z niektorých väčších influencerov sa stali ako keby také predajné stánky, ktorým už veľa ľudí, veľmi veľa ľudí nedôveruje zároveň, ale tým veľkým influencerom, z ktorých sa stali predajné stánky, dôveruje veľká časť ľudí, ktorá má nákupnú silu. Tým pádom sú to starší ľudia. Není sú to tí ľudia, ktorých sa Instagram pýtal, uh, ale sú to nejakí starší ľudia a tí vedia nakupovať od veľkých influencerov. Mm-hmm. Takže zase záleží od, od uh, produktu, od služby, ktorú ponúkaš, od značky. Mm-hmm. Ale tak je veľmi či... dobré... prepač, prepač. Ja len, doplním, ja len doplním, že je veľmi dobre si to diverzifikovať, to portfólio tých influencerov.
0: Mm-hmm. Ja som odsala, že tak určite treba hlavne sa rozhodovať, lebo bola otázka, podľa čoho sa rozhodnú, tak asi určite, aby bol relevantný ten influencer
1: Jednoznačne. K tomu,
0: čo to nám čo predáváš. Super, Hej. Toto bola posledná devacká otázka. Ja som sa ešte poslednú takú tému našrpnúť a to sú štatistiky. Mhm. Že možno povedz tý, že cez čo sleduješ tie štatistiky? Že či priamo tie Instagramové sú spolahlivé alebo používaš nejaký tool alebo ideš cez mhm. v podstate creator studio?
1: Mhm. Na Instagrame sledujem štatistiky viac menej iba cez Instagram. Cez nič iné. Um, pretože sa reportujú viac ja menej v reálnom čase, so neskodením nejakého jedného-dvoch dní a sledujem tam tri hlavné metriky, ktoré možno veľa ľudí nesleduje, ale tou prvou je dosah, samozrejme, a takisto druhou metrikou alebo druhým takým vzorcom je, je konverzný pomer toho profilu. A to neznamená konverzný pomer toho, že koľko ľudí nakupí, ale koľko ľudí... Um, koľko ľudí z tých, ktorí navštívia môj profil, sa stane aj sledovateľmi. A to je konverzný pomer toho profilu. To znamená, že to je sila, ktorou tvoj statický profil dokáže pasívne konvertovať návštevníkov toho profilu na followerov, na tvojich fanošikov, mm-hmm. vtedy sa začína tá, tá cesta toho zákazníka. No a ten konverzný pomer um, sa, sa počíta, uh, že si vydelíš počet sledovateľov, uh, za nejakých 30 dní, počtom návštev Za posledných 30 dní vynásobíš to krát 100 a to je percentuálne konver, tvoj konverzný pomer. Dobrý konverzný pomer je niekde okolo 20%, pokiaľ má ten, mm-hmm. ten profil. Um, mm-hmm. Takže ešte raz musíš videliť počet sledovateľov počtom návštev profilu. Návštevy profilu nájdeš, to je taká skrytá metrika, nájdeš to, keď si klikneš na dosah tvojho profilu v Instagrame, skrolneš si úplne dolu a tam, tam úplne na spodu myslím, že to je posledné číslo sú návštevy profilu. Takže toto sú dve metriky z troch, ktoré sledujem. No a treťou metrikou je uh, výkon pri jednotlivých príspevkoch, ktoré mám a tie príspevky, ktoré sú najvýkonnejšie aj bez reklamy, tak tie buď zabústujem alebo ich uh, zrecyklujem. Čiže si zoberem mm-hmm. za posledný rok najlepších 10 príspevkov a vtesnám ich do najbližšieho mesiaca obsahu. Recyklovanie je výborná vec.
0: Mm-hmm. Super, super, ďakujem. Dáme sa ešte také, že rýchle tipy a triky. Uh, úplne na záver, naozaj, že máš nejaké nástroje oblobená že na, keď správajúš napríklad, že viacero uh, Instagramových účtov, že máš nejaký taký tip,
1: čo hmm. pomáha? Ako freelancer, viac menej freelancer, uh, som verný creator, creator studiu od Facebooku, mm-hmm. priamo jednoduchý nástroj. Um, nepoužívaš žiadne buffery, hucuity, ale je iba preto ich nepoužívam lebo ich uh, ne- nepotrebujem nejako. Mm-hmm. Čiže, čiže Creator Studio cez Facebook. Zároveň je dobrá aplikácia, volá sa to, že Business Suite v mobile. Mm-hmm. Uh, a takúto ikonku má. A táto aplikácia, tá Business Suite, um, cez ňu dokážeš napríklad plánovať storky, čo je, čo je super vychytávka. Je to aplikácia priamo od Facebooku, čiže určite odporúčam to. Um, no a na úpravu Reels je, že brutálna aplikácia zadarmo a volá sa, že InShot. A to by
0: som sa chcela spýtať.
1: <laughs> volá sa, že InShot a to je... Ja som normálne neveril, že ja som pred piatimi rokmi sa učil strihať videá v Adobe Premiere, ktorý je proste kvantová matematika a teraz chytíš mm. do ruky telefón a postrihaš si video v rovnakej profesionálnej kvalite cez aplikáciu a podľa mňa to spraví, že hoci kto. Takže, mm. takže InShot sa volá tá apka a je, a je úplne úžasná. Super. Hej A na opravu fotiek jednoducho Lightroom um, mm-hmm. telefóne zadarmo, tak istá aplikácia. Takže... Máš
0: niečo na plánovanie príspevkov, Alebo čisto len teda v Creator Studio si?
1: Čisto Creator Studio.
0: Mm-hmm.
1: A papier a pero. <laughs> A ešte <laughs> poznámky, ktoré sú veľmi dôležité, pretože keď vždy, keď dostanem nápad výborný na príspevok, tak ho zabudnem. Takže vždy tam poznámky.
0: <laughs> Super, super, super. Ďakujem a úplne, že posledná otázka už slovujem. Vieš tak nejako zhrnúť možno nejaké že, novinky, ktoré nás teraz čakajú na Instagrame, že na čo sa treba pripraviť, alebo možno na čo sa teší, že čo by malo prísť k nám v najbližšej dobe?
1: Uh, novinky na Instagrame. Mm.
0: Alebo aj nejaké za posledné mesiace, možno, že nemusia byť ešte. Nadchádzajúce na ňom... alebo to, to, čo prišlo.
1: Snažím sa si ich zozbierať v hlave. Sú to... <laughs> No, tak hlavnou novinkou pre mňa na Instagrame je uh, návrat chronologického feedu, návrat chronologické nástenky. To je tá nástenka, ktorú si pamätáme uh, pred rokom 2018, myslím, alebo 15, teraz som sa není istý. To je jednoducho prvý Instagram, čo kedy existoval tá nástenka. O, o tom som už dnes hovoril. Uh, tá nástenka bude znamenať to, že ten kto, de, ten, kto pridá za daný deň viac príspevkov, má vyhraté. Chronologický feed je veľmi dobrá vec pre začínajúce biznisy na Instagrame. Ja si myslím, že Instagram tým chce nalákať či, čím ďalej tým viac nových používateľov. To je super. Um, chronologický feed ale nebude jediný na Instagrame. Ty budeš mať možnosť si medzi tromi feedmi Instagramu. Um, prvý bude teda chronologický, uh, ďalší bude ten, ktorý máme teraz, čiže nejaký taký algoritmický feed a tretí feed na Instagrame, tretia nástenka bude... Um, moje oblúbené, to znamená, že si vyberieš nejakých 20, myslím, alebo možno až 50 profilov, Nie ja som si istý, ktoré sú tvoje obľúbené. Pridáš si ich do oblúbených, do hviezdičiek a tie profily budeš vidieť v, v tom feede. Um, to je prvá novinka, S druhou sú veľkou vecou um, 60 sekundové stories na Instagrame.
0: Mm-hmm.
1: To som hrozne zvedavý, že čo to spraví, lebo Nemám od toho žiadného očakávania, som len fakt zvedavý a myslím si, že uh, môj kamarát um, už má tieto 160 sekundové, takže uvidíme, čo to spraví, keď, keď sa uvoľňa všetkým ostatným účtom. Um, takisto um, odpoveď, uh, ty, ty budeš môcť odpovedať na komentár na Instagrame reelom. Čiže mm-hmm. to je skvelá kreatívna technika, ktorú používam, uh, že keď vidím, že nejaká otázka sa non-stop opakuje v nejakých marketingových skupinách, tak nej spravím prístavok. Podobne ako s tými rastlinkami, čo som spomínal. Čiže teraz budeš môcť spraviť rovno prístavok na otázku, ktorá sa opakuje. Rovno budeš môcť spraviť real. Um, ďalšou novinkou je veľa inak.
0: <supravo> <supravo> um,
1: ďalšou novinkou je teda ekonomika malých tvorcov. Ako som už spomínal, Instagram bude tlačiť do popredia malých influencerov, pretože si to pýta nadcháďa, prichádzajúca generácia. Um, malých influencerov. Ďalšou novinkou je samozrejme Metaverse, uh, obrovská vec. Myslím, že už na jeseň alebo v zime minulého roka prebehla prvá um, výstava vonných sviečok v vo svete Metaverse na Instagrame. V USA, čo bolo že mega. Dá sa to pozrieť v tom dokumente, ktorý e, Mark Zuckerberg vzdielal vlastne e, ohľadom Metaverse. Čiže to je taká obrovská novinka, že, že Meta, um, aj keď je moc neverím, môže byť, môže byť veľkou vecou a ten svet virtuálnej a rozšírenej reality takisto na Instagrame. Keďže, keďže rozšírenú realitu na Instagrame už veľmi dlho poznáme a používame ju snad na dennej báze, sú to filtre na Instagrame, Uh, takže tento svet sa môže rozširovať. Um, no a poslednou vecou konečne, ktorá vlastne, ktorú vlastne Instagram chystá, tak je model predplatného, čiže ty, keď sa ti páči nejaký obsah um, tvojho obľúbeného tvorcu, tvojho obľúbeného influencera, um, ho budeš môcť podporiť nejakou mesačnou platbou. Um, a, a tým pádom sa dostať, odomknúť si tou platbou v jeho prémiový obsah, ktorý zdieľa.
0: Mm-hmm. Hej.
1: Ja na niečom takom napríklad fungujem už uh, od jesene, volá sa to uh, Patreon, uh, Patreon po, slovensk- po slovenštine a ide o model predplatného. Je to niečo ako mm, Netflix. Ty si zaplatíš za obsah, ktorý budeš dostávať. Takže, takže toto má prísť rovno na Instagram a umožní to monetizovať obsah malých tvorcov.
0: Mm-hmm. Super, super, ďakujem. Ešte to mám jednu otázočku, že či, ako tvoríš grafiky na Instagramových príštokoch, či cez mobil alebo na počítači ich robíš?
1: Na, na počítači ich robím. A je to úžasný program, volá sa Figma.
0: Mm-hmm.
1: Neviem, či ho... Je to, je to taká menej známa kanva. <laughs> ale Figma mi strašne očarovala, keďže ja som starý photoshopista a figma kanva a bola pre mňa veľmi taká prvoplánová jednoduchá, tak som mm-hmm. stiahol po figme, ktorá umožňuje úžasnú tímovú kolaboráciu na projektoch mm-hmm. grafických a je, je naozaj skvelá. A sú tam. Prekvapivo, sú tam asi všetky funkcie, ktoré graficky potrebuješ a tie, ktoré tam nemáš si vieš pridať cez rôzne moduly.
0: Mm-hmm. Potvrdzujem, že je to naozaj pre mňa negrafika. grafika tam uh-huh. viem vytvoriť nejaké skvelé veci, takže... Jež robíš vo figme, hej. <laughs> hey, Teraz máme, nabiehame hey. na to postupne, takže... takže Tímovoj, pre tímovú
1: spoluprácu je úplne úžasná.
0: Presne tak, keď, to, hlavne keď dnes ste spolo teraz v kancelárii, tak je to, je to super, maja hey. na <laughs> Dobre. Ja si myslím, že už sa potrebujeme napiť a už sme vyčerpali aj čas a ho, ho natiahli o polovicu, ale naozaj bola to veľmi zaujímavá téma, takže, takže určite neutujeme, že sme to boli o pol hodinku dlhšie a verím, že teda aj vy ste to s nami vydržali. Ďakujeme veľmi krásne za všetky vaše otázky, boli naozaj zaujímavé a bolo ich dnes veľmi veľa. A ďakujem hlavne tebe, Rasto, za tvoj čas a za všetko tvoje know-how, ktoré si nám dneska odovzdal.
1: Ja ďakujem za pozvanie, že som tu mohlo byť po vzore nejakých uh, slovenských velikánov, ktorých si sem voláte a si túto svoju hodinku a pol času. takže díky.
0: My ďakujeme ešte raz a verím teda, že možno sa ešte uvidíme aj v budúcnosti, lebo naozaj dnes to bolo veľmi výživné, takže ďakujem ešte raz a prajem všetkým pekný večer. Pekný večer ešte všetkým.